0: Takk for at du starter Nyhetsdagen med oss här i Nyhetsmålen mandag 12. maj. Här i studio, Øystein Heggen, nå klokka 6.30 er dette hovedsakene. Politiet män menn fra Asia Afrika gifter seg pro forma med kvinner fra E-Vestland for å få lovlig opphold i Norge. Klart flertall for uavhengighet hevder valkommissionen etter folkeavstemningen i de østlige regionene av Ukraina. USAs utenriksminister manglet nødvendig nytenkning under fredssamtalen om Midtøsten. Ja, det mener sjefsrabiner i Norge, Mikael
1: Melkjord. Så vi må liksom tenke utenfor baksen, fordi den baks som vi har kjørt det nu i 20 år, den, den kommer vi ingen vegne med.
0: Og vi skal høre om en ildsjel som laget sangsti for å redde musik musikktradisjoner.
2: Ja. Det, det er noen fantastiske sanger, men noen nydelige melodier og ikke minst tekster som handler om naturen og livet generelt, så det synes jeg er virkelig flott.
0: En eksplosiv økning i familiegjenforeningsøknader med EØS-borger i Norge får politiet til å slå alarm. Men fra Bangladesh, Pakistan og Nigeria betaler kvinner for å gifte seg med dem i Sør-Europa, og deretter være akkurat så lenge i Norge at mannen får opphold, skriver Aftenposten.
3: En ny sverige till uppehåll i Norge ifölje polisen. Kvinnor från Östeuropa som gifter sig med visumpliktige män från utanför EES-området, som männen ska få uppehåll. Det verkar organisert, skriv polisen i ett brev till justitiedepartementet. Efter att de har gifta sig grejer kvinnorna till Norge, här väntar ett fiktivt arbetsförhållande ordnat av mannen sitt nätverk här. Polisen tror kvinnorna för pengar eller andra fördelar för att göra detta. Bunken med sökningar där om familjeåterförening med EES-borgare är mer än dubblat sedan 2011, då var tale 167. I Oslo är det nu fler EES-borgare som söker om igenförening med äktefällen än normän. I saker där polisen har fått misstanke och etter efterforskning har de sett tecken på att verken äktenskapet eller kvinnans sitt arbetsförhålland är reellt. De ser mellan annat kvinner som reser tillbaka till hemlandet med en gång mannen har fått uppehåll.
0: Reporter Eirin Årdal. Gårdstagens folkeavstemning i de østlige regionene av Ukraina endte i følge valgkommisjonen med et klart flertall for uavhengighet. Hele 89 prosent stemte ja til selvstyre. De endelige tallene blir offentliggjort i formiddag. Både EU-landet og ukrainske myndigheter har erklært avstemningen for ulovlig og ugyldig. Og det blir mer om folkeavstemningen Øst-Ukraina kvart over sju her i nyhetsmålen. En 14-årig gammel gutt er savnet ved Kleivig Molde. Han ble meldt savnet av foreldrene sent i går kveld, han ikke kom hjem fra tur. Mannskaper fra politiet, Norsk Folkehjelp og Røde Kors, deltar i letingen, og det gjør også norske redningshunder. Den 14-årig gammel gutten ved Kleivig Molde, han som er savnet, han er godt kledd, blir det sagt. Sjefrabiner i Norge, Mikael Melchior, mener USAs utenriksminister manglet den nytenkning som trengtes for at fredsforhandlingen i Midtøsten skulle lykkes. Melchior er også positiv til at Fata og Hamas samarbeider. I går fikk han besøk av Israels president Simon Peres i synagogen i Oslo.
4: Med fiolinmusikk ble Israels president Shimon Peres hilst velkommen til synagogen i Oslo. I går kveld startet Norges besøke, og første punkt på agendan var å møte norske jøder. Hovedbudskapet var klart. Fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina må ikke gis opp, selv om de har strandet nå. Sjefrabiner i Norge Mikael Melchior är enig. Han har samarbeidet med den israelske presidenten i over 30 år og var blant annet vise utenriksminister under Peres siste periode som utenriksminister.
1: Vi må ikke gi opp. Botrossa nå det viser seg at den nyste forsøk fra den amerikanske utenriksminister Eagles utse har vunnet frem.
4: Melchior mener i midlertid at det er den amerikanske utenriksministerens feil at det ikke lyktes denne gangen heller. John Kerry ledet fredsforhandlingene som ble lagt på is i april.
1: Det var å at ned av det samme blindspor som man har kjørt i åtte eller ni ganger før. er mener at den manglet helt markant nyttenkning som er nødvendig for at en fredsprosess skal lykkes.
4: Selv er han positiv til at de palestinske fraksjonene Fata og Hamas nå er enige om å samarbeide. Dette er et samarbeid Israels statsminister Benjamin Netanyahu er svært negativ til, de Hamas har sagt at deres mål er å ødelegge Israel. Men Melchior ser det annerledes.
1: Jeg mener at desto flere palestiner vi kan få med i prosessen, desto flere israeler vi kan få med i prosessen, det desto mer har eh, prosessen en sjanse for at eh, skole lykkes. Så vi må liksom tenke for boksen, fordi den boks som vi har det kjørt i, nå, i 20 år, den, den kommer vi ingen vegne med.
4: Nå håper han Peres Norges besøk kan blåse nytt liv i fredsforhandlingene.
1: Og jeg tror at også Simon Peres besøk her, og de samtaler han har, både formelle og uformelle samtaler her, eh, kan være noe som kanskje kan, kan gi en, en innspøytning fra nordside. De samtaler jeg har med utenriksministeriet, så vet jeg at man ikke gir opp bare fordi at den runde har mistlykkes.
0: Og den israelske presidenten blir her i Norge frem til i morgen, reporter var Guri Nordstrøm. Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Jerusalem. Hvilken rolle er det den israelske presidenten har?
5: Han har en, først og fremst en sermoniell rolle. Han representerer Israel utad i stor grad, og så har han en symbolsk rolle som överste leder i staten. Men det er jo regjeringssjef og statsminister Benjamin Netanyahu som definerer politiken här i Israel.
0: I går så sa Peres at han ikke utlukker en fredelig løsning i Midtøsten, så uansett stermonell eller ikke, hvilken rolle spiller han da fortsatt i fredsbestrebelsene?
5: Altså i så er jo da dette forhandlingsteamet som uh, i ni måneder har forsøkt å komme fram til en uh, løsning uh, folk som kommer fra selve regjeringsapparatet uh, til netanyahu regeringen, og det er jo da justitsminister Sipir Livni som har stått i spissen for dette, uh, men selvfølgelig med med sterke føringer fra Netanyahu uh, Men det var ett intressant øyeblikk for et par dager siden her uh, da Peres uh, på TV uh, forklarte at uh, han og uh, Mahmoud Abbas for tre år siden var, hadde kommet fram til en avtale til ett kompromiss som tog opp i seg alle de vanskelige spørsmålene fra flyktningsspørsmålet til definisjonen av av Israel som en jødisk stat men at Netanyahu ikke ville være med på det og det er jo første gang han går ut mot Netanyahu på denne måten i offentlighet selv om dette kompromisset har vært kjent en stund de fleste av våre lyttere vet selvfølgelig at Simon Peres er en fredsprisvinner og har
0: vært med i israelsk politikk i mange år. Men kan du si litt mer om mannen?
5: Han er jo en av de virkelig siste store politikerne i Israel som har vært med helt siden statens opprettelse. Han har hatt det som finnes av maktpositioner i landet. Han har spilt nøkkelroller i alt fra Suez-krigen da Israel-Egypt Israel, Frankrike og Storbritannia angrep Egypt. Han var med å utvikle det kjernefysiske programmet her på 50- og 60-tallet og videre opp til hans rolle som utenriksminister under Oslo-prosessen, hvor han jo har utvist et annet type politisk engasjement, og blitt da det kjent som en mer fredsivrig politiker enn han var i sine yngre dager. Så har han også vært statsminister, og var jo også statsminister under vredens druer, krigen mellom Israel og Libanon og Isbollah i 1996, som ledet faktisk til at han tapte valget mot Benjamin Netanyahu.
0: Og hans periode som president, den går altså da ut i juli år etter en sjuårsperiode. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som var med oss fra Jerusalem. Så var det avisene da, det de har på forsidene. VG forteller om en kvinne som ble dømt for bildrap, men att retten aldrig fikk vite at veivesene mente veiforholdene var en stor årsak til ulykken. Statens veivesen har hemmeligholdt over 1500 granskningsrapporter etter dødselykker de siste 8 år. Gi etikkerådet all makt, sier Senterpartiets leder til vårt land. Trygve Slagsvold Vedum ønsker at etikkfondene ikke bare skal gi råd, men bestemme om oljefondene skal selge seg ut av problemselskaper. Etikken ville tapt for hverdagspolitikken hvis regjeringen hadde fått anbefalt å selge seg ut av et kinesisk selskap, sier Slagsvold Vedum. Nettskikane er tema i Bergenstidene. Vi får jævnlige telefoner fra foreldre som er bekymret, sier politiobbiten Tone Lofsnes-Kornli. Sju av ti rektorer i Bergen har opplevd problemer med nettmobbing ved sine skoler. Høyres arve kambe vil vingeklippe LO, skriver Dagens Næringsliv. Lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomitee mener at landsorganisasjonen ikke lenger skal ha rett til å stoppe ekstraordinære turnuser på for eksempel 24 timer i døgnet. Vi må etterlate oss Bautar, som kan stå seg også ved et regjeringsskifte, sier stortingsrepresentant Stefan Hegglund. Han mener Høyre må innføre endringer som ikke lar seg reversere. Også han vil gjøre arbeidsmiljøloven mer flexibel. Hardt ut mot Erna, det er tema i nationen. Vi følger ikke opp det vi har lovet, det sier Høyreordfører Marton Skåland i en av landets største sauekommuner, Bjerkreim i Rogaland. Skåland er skremt over regjeringen som legger opp til det de legger opp til i jordbruksforhandlingene. Arbeiderpartiet vil slåss som familiene, det sier Anniken Wittfeldt, leder av partiets kvinnenettverk, til Dagsavisen. Hun vil ha to barnehageopptak, SFO-reform og lønn for å pleie syke eldre. Et av fire boligkjøp endrer i konflikt, det kan vi lese i Bergensavisen. Mange skrekkeksempler på at folk ikke har skjønt hvilke kostnader det medfører å kjøpe eldre hus, som kan ha skjult og kostbare feil, sier takstingeniør til avisa. Og nordmenn er de slappeste i Europa. Sju av ti rører seg for lite. Det kan føre til eksplosjon i livsstilssykdommer. Ja, det er de alarmerende overskriftene i Dagbladet. Stadig flere borrer energibrønner for å hente jordvarme, men ingen har oversikt over hvor det er borret tidligere og hvor det er trygt å lage nye brønner. Så det å bore en energibrønn i Stavanger er en lotto, mener en av entreprenørene der. Jordvarme hentes gjerne ut mellom 150-200 meter ned i grunnen, men ingen har altså den oversikten som trengs over hvor det har vært borret tidligere, sier Terje Kjøtta i Klima- og Energiselskapet Akkenko.
6: Jeg vil tro at det borer oss 10-20 brønner dagligt. Det er flere rigger som går uh, nesten 24 timer i døgnet på brønnboring. Det er ingen søknadsprosess. Du kan i grunn i verkshet av boring hvor som helst. Og det er rent lottoeget som møter deg, om du treffer på hindringer eller ikke.
7: En borerigg hamrer seg ned i grunnen ved nytt kontorbygg på Mariero i Stavanger. Sex slike hull skal båres 250 meter ned i bakken for å hente ut miljømennelig energi til blant annet oppvarming av kontorene. Stadig flere private og offentlige bygg benytter denne teknologien som blant annet Asenko og daglig leder Terri Kjøtta leverer. Bare i Stavanger båres det i snitt 5 til 10 ti slike energibrønner hver dag. Men ingen har oversikten over hvor det er båret fra før, og hvor det er trygt å bore et nytt hull.
6: Nej da er det bara å håpe at du, ikke, at du ikke treffer noe annet enn fjell og vann. Så får du kusset fingrene på at det, det går godt. Men det er jo både reguleringsplaner, og det eksisterer enne klovaktunnel, og det er andre brønner som er bort som man ikke har kontroll på. Så en, en vet heller ikke kan møte
7: nå har statens veivesen startet arbeidene med Ryfast- og Eiganestunnelen som ska gå under Stavanger. Og delprosjektleder Anne-Merete Gillie støter på de samme problemene. Ingen vet hvor mange energibrønner som er båret där tunnellen skal gå.
8: Vi er jo litt avhengig av folk melder det inn selv, eller att vi avdekker det når vi gjør bygningsbesiktigelse rundt på eiendommer som ligger over tunnelen. Det som er dumt for oss er jo at man risikerer å ødelegge hull, som er bare i god tro, og folk som ikke tenkte over at det var en tunnel som kom under. Så, så det er jo litt synd det at de har bruk penger på dette, og så blir det gjerne ødelagt av at tunnelen kommer der.
7: NGU, Norges geologiske undersøkelse, har et register og et kart over hvor det er båret. Men i dag er det frivillig å melde fra om energibrønner, og veivesene regner med at bare halvparten av hullene som er båret i Stavanger er registrert. Dermed kan farlige situasjoner oppstå når tunnelen skal sprenges ut.
8: For hvis vi sprenger, så kan det komme energi fra sprengingen opp hullet, og det kan blåse opp ting i hullet og ødelegge pumper og sånne ting som står inni. Så det, det kan være litt farlig på overfladen hvis det kommer ting opp av hullet. Noe av energien i sprengsene får bli kanalisert opp et hull. Så derfor er det veldig viktig for oss å vite om dette på forhånd.
7: Hvor god kontroll har kommunen på det som båres av energibrønner i dag?
9: Energibrønner er jo ikke søknadspliktig, og så har vi jo ikke noe kontroll på det. Regelverket er sånn at vi ska ikke ha kontroll på det heller, så det er litt tilfeldig om hvem vi hører om av dem.
7: Det sier Ingrid Ofoss, som er nestleder i byggesaksavdelingen i Stavanger kommunen. I dag kan hvem som helst bore en energibrønn på sin eiendom, som også går ned och under andres eiendom, uten å levere inn søknad eller få noen som helst godkjennelse fra kommunen. I prinsippet är det ingen som eier grunnen når du kommer et stykke ned i bakken. Det heter
6: jo sånn i forgammelt av at du eier ut i sjøen så langt en häst kan vassa, men Det er sånn maskiner som bruker båret med kallet for båregeit. Så da antar vi at vi er ikke er så lenge ned som vi ikke kan borre.
9: En oversikt hadde nok vært hensiktsmessig og hatt. Men så kan man jo diskutere om det skal være søknadspliktig, eller om man burde hatt en meldeordning. For oversikten sin del så kunne det vært greit. Hvis
7: noen henvender seg til kommunen for å finne ut hvor det er greit å borre en, hvor man mm. gå en da?
9: Man må snakke med VVS-ne for å finne ut om det er noen tunneller for biler. Man må snakke med varneavløpsverket for å høre om det er noen man må snakke på alle de som har kabler som ligger rundt omkring for å finne ut om det er av dem. Og det er mange av de? dem? Er det er mange av ja. dem.
7: Så dette er ikke lett? Nei. Det er
6: helt håpløst. Der er det ingen som kan eller vil svare på noen verdens ting. Det blir sendt fra det ene kontoret til det andre, og det er... Ja, du får ingen gode svar på hvordan du skal forholde deg. Så da er det egentlig tenklere å bare gi gass. Du har bare håpet på det beste.
0: Her, det var Øystein Ottedal. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er straks 6.47. Vi har disse hovedsakene. Politiet mener menn fra Asia Afrika inngår ekteskap som ikke er reelle med kvinner fra Østeuropa. Slike proformer ekteskap blir brukt for å skaffe mennene lovlig opphold i Norge. Klart flertall for uavhengighet, hevder valgkommisjonen etter folkeavstemningen i de østlige regionene av Ukraina. USAs utenriksminister manglet nødvendig nytenking under fredssamtalen om Midtøsten, det sier sjefsrabiner i Norge Mikael Melchior. Og vi skal høre at Ildsjel er laget sangsti for å redde norske musikktradisjoner. Nå til ishockey-VM i Hviterussland. Norges keeper Lars Haugen fikk store deler av OL ødelagt på grunn av allergi, men så langt i VM har han holdt seg helt frisk, og han har storspilt.
10: Norge! 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 Norske hockeyfans har hatt mye mer å juble for i VM enn de frykta på forhånd. Norge leder sensasjonelt sin gruppe etter to seire av to mulige så langt, mye på grunn av en frisk keeper i Bure, Lars Haugen. Ja, det er helt fantastisk. Det er ikke kult å se på. Det Veldig, det kan jeg love det. Jeg er helt trått, helt trått. Og det beste for Haugen i Bure er at han i motsetning til i oal, så ser han pøkken. For i Minsk kjenner han ingenting til pollenallergin han har slitt med. Nei, det er ikke. Kort og konsist, nei. Nei. 27-åringen spiller til daglig på Dinamo Minsk, og dermed på hjemmebane i mesterskapet. Derfor er det norske keeperen en meget populær man i Minsk. Ja, det er,
11: jeg, vi har jo veldig mange norske fans her også, men det er jo ekstra kult å få med litt ekstra hviterhuset. Det er morsomt, da har jeg gjort bare dårlige ting her i hviterhuset. Har vi berget plassen nå? Det har vi, det har vi. Nå er ikke det der fokuset ligger lenger nå. Nå kan vi begynne å se se fremover.
0: Reportere, det var Trond Jonsen og Tommy Barstein. Så skal vi til Oslo sentrum og trafikkmaskinen i Bjørvika. Der må bilistene kjøre annerledes etter at trafikken ble lagt om i går. Det var lange køer da, og så kan det kanske komme trafikkhaos i dag også, vi vet ikke. Reporter Erik, Erik Engen, hvordan ser trafikken ut der du er?
12: Du, jeg tror du kan ta den kansjen og bytte ut med at her vil bli lange køer i dag. Jeg står på taket av Norske Opera Ballett og skuer ut over barcode-bebyggelsen som kanskje mange har sett bilder av. Langs den går den gaten som heter Dronning-Eufemias-gate. Den er ø, ny av helgen. Den ble altså åpnet, som du sier, i, i går med store utfordringer selv på en søndag formiddag. I dag er det mandag morgen og rørstrafikk i hovedstaden. Det er ø, lagt om en del på kjøremønstret her, slik at det har blitt mange og bråe svinger for ganske lange busser som kommer uten buss fra. Og så skal de da bortover en gate hvor det har tre lyskryss på en vei da hvor det ikke var noen hinder så sent som i forrige uke. Og det blir det køa i stedet. Men hva skal folk gjøre da, Erik Engen? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Statens Veivesen sendte ut en melding i helgen hvor de kort og greit sa «Hvis du ikke absolutt må ned i børvika, så ikke kjør ned i børvika. Det er jo for så vidt et uh, greit tips uh, det, men noen må jo, for eksempel hvis man skal til uh, Oslo S med, med drosje, så kommer man jo inn denne veien. Hvis man kommer in Mosseveien og Ekeberg i tunnelen, som mange gjør om morgenen, och kjører som de har pleidet å gjøre ned vannspeilet, der der hvor de har hatt blant annet Øya-festivalen de årene, så blir man stående da i en etter hvert ganske lang kø. Jeg har sett meg en buss når vi begynte prata Den har på den lille stunden vi har pratet och kommet, ja det kan vel være en 100 meter fremover, och den kommer nok til å bruke tid för den er gjennom här nede, så dette kommer bli intressant utover, och det lenge siden jeg har hørt så mye tuting, som vi har hørt her nede i dag, for dette nye krysset der hvor trafikkmaskinen før var. Det byr på en del utfordringer, for mange har nemlig grønt samtidig.
0: Tøffe tak nedi Bjørvika, sånn helt kort til slutt, Erik Engen. Hvor lang tid tror Veivesen at dette kaoset kommer ta?
12: Ja, det er det. Nå har de jo i første omgang sagt ut uken, hvor de anbefaler alle å bruke kollektivtrafik for det tar cirka en ukes tid før vi vender oss til nye kjøremønster. Men de sier samtidig, dette har vi ikke gjort for å øke kapasiteten for biltrafiken men for å bede det for den kollektive. Så om det noen gang kommer til bli bra her nede, kan man jo lure på. Takk skal
0: du ha for den rapporten fra Bjørvika akkurat nå.
12: Erik Engen.
0: En tredel av dem som lytter til musik på Spotify bytter sang før det har gått 30 sekunder, og dermed blir ikke sangene registrert som avspilt. Vi blir stadig mer utålmodige, sier musikkprodusent og artist Tommy T., som ens lyttervannene da endrer seg, endres også musikken. Akkurat nå er det Archer,
11: som er en animert uh, spjonserie. Um,
13: ja. Ole Emil Øygaren ser på en episode av serien Archer på laptopen sin. Det gjør han på strømetjenester Netflix.
11: Jeg har jo ikke noen noe vanlige tv-kanaler eller noe sånt, så det eneste har er sånne ting jeg streamer da.
13: Ole Emil er ikke unik. I en undersøking fra analysebyrået GFK som blir lagt frem i dag, kommer det frem at fire av 10 norske husstander nå har tilgang til en strømetjeneste for film og serier på nett. Samstundets stuper sale av DVD og Blu-ray. Fra 2012 til 2013 gikk sale av dessa fysiske formater ned med 36 prosent.
14: Den isolert sett er, er, er selvfølgelig dramatisk, men, men effektene av den over tid vil man jo se når man ser hvor mye det digitale stiger i forhold til hvor mye det fysiske synker.
13: Det sier Jon Einar Sivertsen i Norsk Videogramforening, som representerer selskapene som sel, DVD og Blu-ray. Selv om norske forbrukere nå svikter DVD-en, tror ikke han at de fysiske formater vil forsvinne helt.
14: Eh, nei, definitivt ikke. Eh, altså, fysiske formater har masse fordeler. Vi, vi har jo eh, både som gavemarked, altså, vi ser extremt stor konsentrering rundt hjul på fysisk, og, og det er lang tid før det er like praktisk å, å pakke inn en, en gavekort på digital som, som en fysisk produkt.
13: Men Sivetsen er ikke den eneste som frykter endringene i folk sine medievaner. Også de tradisjonelle fjernsynskanalene blir utfordret. Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, nett nå til Stades på de nordiske mediedagene i Bergen, vil svare med å lage veldig gode fjernsynsprogram.
11: Kampen om folks tid uh, skjerpes, fordi medietilbudet blir så stort og voldbullighet og så mange. Det er bra for publikum, men uh, det betyr at det innholdet som vi lager må ha en väldigt väldigt hög kvalitet.
13: Kvalitet det är viktig också for Ole Emil Öygaren. Han brukar en timme om dagen på Netflix och då vill han inte kaste bort tiden sin.
11: För ofte når man ser på det är i alla fall vissa är bortos någon som har det så er det sånt att man bare skrupar på ett land som er, som går och så blir man sittande och se på ett halvt program och ett land rart nog och så har man egentligen inte på en måte, gjort någonting då. Men Netflix eller de andra grejerna så har man på sett aktivt en serie og ja, det føles mer nyttig da kanskje.
0: Reporter her, det var Kristian Ingebretsen Mange av de tradisjonelle norske sangene går i glemmboka frykter folkemusiker Kirsten Brottenberg Men det er noen som ikke gir opp I Tvedestrand i Østagder har en lokal ildskjel laget en sangsti for å få folk til å synge de gamle skolesangene
12: Av meg du kjønner min
15: vi synger de gamle skolesangene som vi lærte på, på folkeskolen.
2: Snart 69 år gamle Tellef Heggeland leder an når godt over 30 sanglade menn og kvinner er på Gaida sangtur i Vestmarka i Tvedestrand.
16: Den pakaten
1: der og, uh, gammel, så det er gammelt, så ikke
15: gutter er det vi gamle Norge har. Det, det er i grunn galt å sønge i dag, for her er mesteparten kanskje dame her i
2: dag. På stubber og trær runt i skauen har Heggland festet små treplater med tekster fra gamle skolesanger, skrevet med svart sprittusj. Og
15: med første vers på sangene da, fikk jeg ikke plass det mer.
2: Du har rett og slett laget en sangstid.
15: Ja, det ble en sangstid.
2: Og hvorfor har du gjort det?
15: Personlig er jeg veldig glad i de gamle sangene, for jeg hører ned til den generasjonen som er nesten foretrekket så foretrekker de gamle sangene framfor for alt det nye som kommer nå. Jeg, jeg ser ikke bort fra de heller, på ingen måte, men de, jeg har mer forhold til de gamle,
2: altså. <går> Tellef har nok vært uh, en sånn en... Uh, har så må jeg vekte opp gamle med Eva Våksmyr Kristensen fra Tvedestand og Vegard Seiturlag er med å arrangere sangturen for tredje år ja. det, det er noen fantastiske sanger med noen nydelige melodier og ikke minst tekster som handler om naturen og livet generelt så det synes jeg er virkelig flott Mange av sangene dere synger er i ferd med å gå i glemmeboka Hva synes du om det? Det synes jeg er veldig sykt det er folkemusikker Kirsten Bråtenberg enig i. Jeg heider Anne Knuts, dotter, Kari er mor. I 2010 ga hun ut plata av songen med flere tradisjonelle norske sanger og folkeviser, som Blåmann Blåmann-boken min, Astri mi Astri, Anne Knudstotter, Eg Gjette
17: Tulla og Vesle Kari vår.
2: Før Kari
17: lull. Og når de går i glemmeboka, og du må være liksom 60 plus for å huske de tekstene, da jeg synes jeg det var fare på ferde. Ja, jeg synes jo skoleunger burde synge mye hver eneste dag. Det har med samhold å gjøre, og det har med fellesskap, og som de vil få veldig mye glede av senere i livet. Men jeg synes det burde vært tatt et ansvar for, for oss som sånn felles, det å være norsk, og vi skal ikke lenger inn til Sverige, før alle sangene er mye mer nedfelt i, i folk.
0: Vi får med oss den oppfordringen til sanglede. Reporter i Tvedstrand, det var Miriam Grov. Så var det værvarslet. Fjell i Sør-Norge, sprette regnbygger, sør for Jotunheimen, snøbygger i Høyfjellet, ellers stort sett opphold og noe sol. Østland og Tølmark får det meste skyet vær, enkelte regnbygger. Agder, enkelte regnbygger, særlig da i Perioder med sol kan det bli. Rogaland og Høydeland, oppholdsvær og noe sol, men uttrykt for regnbygger i ettermiddag, lokal morntåke. Sognefjordane, oppholdsvær og noe sol, men uttrykt for regnbygger i ettermiddag. Fra ettermiddag blir det også liten kuling i Sognefjordane, nord for Sundfjord, nordøst stivkuling. Møre, Romsdal og Trendelag, på kysten og røst opp i liten kuling, i kveld stivkuling på Sundmøre. Det blir skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Helgeland, Saltfjell i Salten og Ofoten. Stort sett opphold en del sol fra i ettermiddag perioder med nordlig liten kuling. Lofoten og Vesterålen. Noen regnbygger yttre eller sjåphold og litt sol. I ettermiddag forbigående liten kuling på kysten. Troms, nordregn og sluddbygger yttre strøk eller sjåphold og litt sol. Forbigående liten kuling på kysten i ettermiddag. Finnmark. Perioder med regn og sludd, men etter hvert oppholdsvær i Vestfinnmark. I kveld liten kuling øst for Berlevåg. Nordland, på Spitsbergen, enkelte snöbyger längst i väst, ellers i opphold. Temperaturer som da ble målt klokke 5 i natt, svalde lufta -10, Kirkenes +1, Vardø har vi ikke fått inn, men vi har Alta med +3, Tromsø-Lagnes +2. Bodø og Brønesund begge 6 grader, Trondheim med Værnes 5, Molde 8, Bergen Fløsland 9. Stavanger og Kristiansand Kevik 8 grader, Gardermoen og Lillehammer 6. Røros hadde minus fire, og Oslo-Blinderen hadde plus 7 grader, og det var altså temperaturene som ble målt klokka 5. Nå straks dagsnytt her i Nyhetsmålen, og så er vi tilbake med vår sending igjen, tre minutter over
10: sju.
13: Hør ekko.
4: De bygger husene våres for så å vaske de, og på trener de jaggeungene våre sånn at de lærer seg innsatsvilje og disiplin og blir Norgesmestere. For østeuropære slapper nordmenn til å bli vinnere.
18: Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Lokalsykehus mangler kunnskap om nødkirurgi. Likevel sendes alvorlig skaddepasienter ditt. Politiet mener menn fra Asia og Afrika jukser seg til opphold i Norge- ved å gifte med EØS-borgere. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Flere lokalsykehus mangler kompetanse for å behandle alvorlig skadepasienter. Likevel sendes altså patienter dit. Alle sykehus som tar imot alvorlig patienter skal ha kurs i nødkirurgi, men en gjennomgang NRK har gjort viser at bare i helse sørøst så mangler over halvparten av sykehusene dette. Det kan bety forskjell mellom liv og død, sier ledere av Traumesenteret på Sankt Olavs, Bent og Rolandsen.
11: Man skal ikke sendes til et sykehus som ikke har riktig kompetanse. Det er jo det som gjør at de, denne patientgruppen kan være skille mellom at de dør eller overlever. Hvis man kjører med den vanlige behandlingen som får en vanlig planlagt kirurgi, der man forsøker å reparere alle så kan det bety at hvis man følger de samme prinsippene på en alvorlig skadet pasient, så tåler de ikke operasjon og vil senere dø enten på operasjonsbordet eller på intensiv etterpå.
19: Hvis du lurer på hvordan det står til på ditt sykehus, så har NRK NO oversikten. En eksplosiv økning i familiegjenforeningssøknader med EØS-borgere i Norge får politiet til å slå alarm. Men fra Bangladesh, Pakistan og Nigeria betaler kvinner for å gifte seg med dem i Sør-Europa og være akkurat så lenge i Norge at mannen får opphold, skriver Aftenposten.
3: En ny snarväg till uppehåll i Norge ifölje polisen. Kvinnor från Östeuropa som gifter sig med visumpliktige män från utanför EES-området, som männenne skall få uppehåll. Det verkar organiserat, skriv polisen i ett brev till justisdepartementet. Efter att dei har gifta sig grejer kvinnorna till Norge, här väntar ett fiktivt arbetsförhållande ordnat av mannen sitt nätverk här. Polisen tror kvinnorna får pengar eller andra fördelar för att göra detta. Bunken med søknader om familiegjenforening med EØS-borgerer er mer enn dobblet siden 2011, da var tale 1867.
19: Så er reporter Eirin Årdal. Israels president Simon Peres blir møtt av demonstranter i Oslo i dag. Både på Slottsplassen og utenfor Stortinget er det varslet demonstrasjoner. Tilsammen 24 politiske partier og organisasjoner mener at statsbesøket er ett signal om at Norge anerkjenner Israels okkupasjonspolitikk og velger å se bort fra de grove bruddene på folkeretten. Den siste delen av valget på ny nasjonalforsamling i India starter i dag. Over 60 millioner mennesker har mulighet til å delta i valget i tre delstater. Over 40 000 politifolk og halvmilitære styrker skal sørge for at stemmegivningen går rolig for seg i den hellige byen Varanasi. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering. Nyhetsmålen fortsetter med mer
0: om at lokalsykehus mangler kunnskap om nødkirurgi, som vi hørte om i Dagsnytt nettopp. EU-dom kan gjøre det dyrere å gå til tannlege på bygda enn i byen. Klart flertall for uavhengighet hevder valgkommisjonen etter folkeavstemningen i de østlige regionene av Ukraina. Og pirater utenfor Vestafrika er den nye trusselen mot skipsfarten. Flere lokalsykehus mangler kunskap for å behandle alvorlige skadepasienter, og likevel sendes patienter ditt. Helseregionene har vetat att alle sykehus som tar imot alvorlige skadepasienter skal ha kurs i nødkirurgi. Men NRKs gjennomgang av helsesørøst viser at halvparten av sykehusene mangler den kompetansen.
12: Hva skal vi gjøre? Hvor langt har du vi, vi har en patient som har både fått skuddskada ned i buken som har gått igenom. Ja. De över
20: på den första livräddande behandlingen och stoppa blödningar och stabilisera. En patient, denna gang en gris är skutt i magen. Detta är läger som app på kurs i nödkirurgi. Ett obligatorisk kurs för alle kirurger vid lokalsjukhus som kan ta emot de mest allvarligt skadade Det är väldigt viktigt att
11: de sjukhusen som tar emot allvarliga har den rette kompetansen til å gi behandling når den blir inntilagte.
20: Bent Aage Rolandsen er instruktør på kurset og leder av Traumesenteret ved St. Olavs hospital. Når en pasient er kritisk skadd med indre blødninger, brukes andra operasjonsteknikker enn ved planlagt operasjoner, sier Rolandsen.
11: Hvis man kjører med den vanlige behandlingen som får en vanlig planlagt kirurgi, Det man forsøker reparera reparere alle så kan det bety at hvis man føler de samme prinsippene på en alvorlig skadet pasient, så tåler det operation og ville senar dø en operationspore eller på intensiveter på.
20: Siden 2010 har Heseregioner vetat at alle lokalsiikhu som er trrømme mottak, skal ha kurs i nøkirurgi. Men NRKs ennarkoienomgang viser at fortsatt har flere lokalshuskirurgi som man lege, som ikke har dette kurset. Blant annet Stavanger Universitetssykehus, Namsos sykehus og over halvparten av sykehusene i Helse Sør-Øst.
11: Man skal ikke sendes til et sykehus som ikke har riktig kompetanse. Da er det bedre å sendes til som er litt lenger bort, som har den rette kompetansen. Det er jo det som gjør at de, denne her pasientgruppen kan være skillet mellom at den dør eller overlever. Nei, vi vet at den ikke er helt til stede
8: på alle trømme-mottakene i dag.
20: Det sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.
8: Vi har ingen indikasjoner på at de sykehusene som nå tar imot hardt skaddepasienter ikke gjør en utmerket jobb.
20: Men det kan jo skje at de møter kirurger som ikke har fått kurs i nødkirurgi.
8: I verste fall kan det skje nå.
20: Stavanger Universitetssykehus har heller ikke oppfylt HelseVest sine kompetansekrav til de kirurgene som skal ta imot alvorlig skaddepasienter. De skriver ver eiene påstått som ikke har tatt kurset, men at det gjøres individuelle vurderinger. I Helsesørøst har over halvparten av sykehusene kirurger som tar imot alvorlig skadde pasienter som ikke har kurs i nødkirurgi, blant annet Bærum, Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. Det er på alle sykehus stor gjennomtrekk og turnover av leger, og det er, vil alltid være sånn at den, det noen av legene ikke har det. Det sier direktør for medisin og helse i Helse Sør-Øst, Alice Beate Andersgård. Det har vet att dette för fire år siden, man fikk to på sig på å innfri eh, kravene. Fortsatt er ikke dette på plass. är det godt nok? Vi hade ju önsket att vi kunne se si att allt var på plass nå. Og så ser vi etter en gjennomgang att det är det ikke. Og da skjerper vi inn og sier nå må alle legge planer. Nå må alle innen 2014 ha oppfylt och legge planer for hvordan de ska eh, gjennomføre disse konkrete tiltakene i sine sykehus som har mottak av
0: Reporter, det var Ellen Omland, og hvis du vil se hvordan det står til på ditt sykehus, så kan du gå til oversikten på våre nettsider, nrk.no. Professor Olaf Røyse, du ledet utvalget som la fram en rapport om traumasystem i Norge i 2006. det kom med forslag til hvilke kompetanse lokalsykehus og traumasenter bør ha, og det ble altså vedtatt av helseregionene som
15: vi hørte her. Så hva synes du om at fortsatt er store mangler? Nei, når vi la frem vår rapport i 2006, som så var vedtatt i 2007 etter innspill, så var det ganske klare krav som vi mener var nødvendige, og vi stilte i rapporten vår spørsmålstegn ved om det var god nok kompetanse om sykehusene i Norge var god nok til å håndtere trøvmpasienter. Mm. Det at dette ikke har skjedd, det er definitivt naturligvis for dårlig. Hva kan det få for en pasient? Ja, det kan bety at en patient som blør, og, som, og, og blødning, det, tar litt, det er ulike former for blødning. Noen tar litt lengre tid. Tiss-faktoren er helt vesentlig i forhold til det stoppe en blødning, og hvis du da på et lokalsykehus ikke kan stoppe en blødning, og du har tid til å overføre pasienten heller til et trømmesykehus, så vil jo den patienten faktisk kunne dø. Det er, helt, det er den praktiske konsekvensen av dette. Du har ett eksempel, vet jeg, på en patient som ble reddet til Kristiansand fordi en lege der hadde vært på kurs. Ja, det er helt riktig. Det er jo flere sånne eksempler. Det var en doktor som da var på et nødkirurgikurs og som ganske kort tid etterpå fikk in en skade av hjertet og som faktiskt vanligvis da ville ha blitt ført til trømmesykehuset, men som vedkommende da håndterte og klarte også å sy og ordne opp den hjerteskanen og overførte pasienten på. Det vil si at vedkommende doktor hadde lært dette på et kurs, noe han aldrig ville kunne ha klart ellers, og han gjorde den jobben som trømmesykehusene klarer, men som trømmesykehuset ikke ville ha i dette, fordi det ville ikke ha vært mulig å komme dit levende. Halvparten av lokalsykene i helseøst, som vi hørte,
0: når altså ikke opp disse kompetansekravene som dere satte i dette utvalget, og de ble altså vedtatt for fire år siden. Men kan man se det også fra en helt annen side at disse kompetansekravene er urealistiske satt for høyt i forhold til hva man klarer å få til?
15: Det kan man jo naturligvis diskutere. Men samtidig er det da også klart at når disse kravene var satt, så var det en høringsrunde. Det har fundert på vitenskap, og sånn sett så var det ingen heller som mente at disse på det tidspunktet mente var for høye. Slik at det tviler jeg på. Jeg mener at disse kraven er helt adekvate, og hvis du skal sikre at pasienter ikke skal dø, så må du faktisk ha dette oppfylt.
0: Hvilke følger bør man ta av dette øyeblikkelig, og så deretter på
15: lang sikt for å rette det opp? Det vi foreslo i trømmerapporten, og som jeg mener hadde vært en viktig del av det å altså få implementert dette, det var at hvis... Det skal vi kalle det eller beslutningsorganene? Hadde hørt på oss, vi foreslå at man bør ansette i prosjektstilling en av entusiastene som drev dette arbeidet denne gangen. Fordi det, noe av dette som skyldes sendrektigheten vi nå har sett, da, det har noe med at et nivå som er fagfolkene, de kommer med gode forslag, så skal dette opp i nivå, der det ikke er fagfolk som har samme erfaring, samme kompetanse, da blir det et vakuum, og det er det som faktisk har skjedd. Hvis man da derimot hadde gjort som man har gjort for eksempel i England senere, Tog en kar som var engasjert i dette og brukte vedkommende til implementeringen helt centralt under departementet, så ville dette kunne ha fungert. Nå når vi nå ikke har gjort det, så bør man jo naturligvis kanskje tenke å gjøre noe av det samme. Det er fortsatt mulig å i alle fall sørge for at man, som da Alice Beate Andersgaard i rapporten sa, man har oppfylt dette i utgangene i 2014 og krav klare krav til alle sykehusene. Ellers så må de miste funksjonen sin som trømmesykehus. Klart alle fra dig Takk skal du ha, Olav Røyse. Du er professor og altså leder et utvalget som
0: la fram rapporten om trømmesystemet. Det var altså da i 2006. Nå om tannhelsetjenesten For fylkestannlegene frykter at det blir Mye dyrere å gå til tannlege på bygda Enn i byen Årsaken er at overvåkningsorganet For EØS-avtalen krever at Finansieringen av den offentlige Tannhelsetjenesten i Norge
4: blir endret
21: Og kaffeet Skal bare blåse litt De fleste forbinder den offentlige tannlegen Med barn, unge og eldre men mangel på private tandläkare gör att skoletandlägen ofte är eneste valg för vuxna patienter i Grissgrönte strök. Idag är priset samme om du går till en offentlig tandläkare i förhållsvis folkerikasten kär eller på Namnskogen. Det är fördi klinikerna i byen subsidierar klinikerna på bygda. Men det må ändras nu mot fylkestandläkarnas sin vilja. Vi ser ju för oss att
22: det vill bli betydligt dyrare att gå till tandlägen på bygda enn i byen. I ekstreme fall kan det bli nesten dobbelt så dyrt på bygda. Hvorfor da? Fordi at kostnadene med å drive i griskrentestrøk er
21: betydelig høyere enn å drive i sentralestrøk. Sier fylkestannlegen i Nordtrøndelag, Kari Strand. Årsaken til endringene er at ESA, som passer på at Norge følger EU-reglene, mener at det offentlige risikerer å bruke statsstøtte ment for blant annet barn til å gjøre tannlegen billigere for voksne. Det er ulovlig, fordi det vil gjøre det vanskeligere for private å konkurrere med det offentliga. Hvor stor prisforskjellene nå blir mellom bygd og by avhänger av flere ting. ESA har nemlig sagt at en viss grad av subsidiering er lov i områder der det ikke är konkurranse, men hvordan områder det är er, er enda ikke definert.
22: Vi vet jo ikke noe om i vilken grad vi kan få lov å subsidiere, og vi vet jo heller ikke noe om hvor de grensene mellom områda med konkurranse etter Esas definition og områda
21: uten konkurranse vil trekkes. Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke svare på hvordan regelendringene vil påvirke priserne. Statssekretær Lisbeth Nordmann
8: sier Norge ikke hadde annen valg enn å følge kravet fra Esa. Det er jo viktig at Norge nå ikke får en situation, hvor man bruker offentlige midler til å da få en uheldig konkurransevridning. Og når ESA pålegger oss å gjøre denne endringen, så kommer vi til å det.
0: Reporter Kristine Svensen, og det er altså da slik at fylkestannleggene frykter det blir dyrere å gå til tannlege på bygda enn i byen. Derfor har vi kalt på dig Morten Rolstad. God morgen. God morgen. Du er kommunikasjonssjef i tannlegeforeningen, og deler
16: du bekymringen til fylkestannleggene? Nei, vi gjør egentlig ikke det. Uh, vi må huske på, som det ble nevnt i reportasjen her, at ESA ser jo faktisk to ting. Det ene er at i områder hvor uh, det er behov for å stille opp med subsidierte tjenester, så vil det bli tillatt. Så gjenstår det å definere hvor dette ska være. Og det andre er att der, der ESA, uh, der denne uh, områdenen tjenesten uh, opererer i områder hvor det er god dekning, eksempelvis Sternkjær som ble nevnt her, så må de innrette seg et disse reglene som gjelder, og sørge for å ikke bruke statssubsidier til å finansiere den delen av tannestjenesten som de tilbyr til de voksne betalende.
0: Men da kan det jo ende med at de som ikke blir valgt ut som områder som kan
16: få subsidier, de områden som ikke får det, kan risikere at det blir dyrere å gå til tannlegg? Ja, det blir vanskelig å spekulere omkring, men vi antar at det regelverket som helse- og omsorgsdepartementet nå jobber med vil ta hensyn til sånne ting som det, og at det fortsatt vil være mulig å, å tjene penger i sentrale søk og, og bruke dem på å subsidiere i, i andre områder. For exempel en Namskogaen som ble nevnt i her, som er en liten kommune, Røst med 700 innbyggere, og så videre.
0: Men tror du det faktisk er slik da, at privatpraktiserende tannleger har blitt hindret til å konkurrere med det på
16: grunn av denne statsstøtten. Ja, hittil så har vel problemet vært at det har vært vanskelig å få dekning av tannleger i hele Norge. Mm den offentlige tannlegerstjenesten har da tilbudt tjenester i store deler av landet, men ikke hele. Og det har vært viktig for at det skal være et tannlegerstilbud til hele befolkningen. Nå er situasjonen litt annerledes. Nå er tilgangen på tannleger relativt god. Det vil være mulig for tannleger å etablere seg på flere steder enn det de har gjort tidligere. Men man må huske på det at det å starte opp en tannlegerpraksis det er noe man gjør på egen regning og risiko. Ingen støtte, ingen offentlig finansiering. Så den som skal gjøre det, må er sikre på at det er mulighet til å drive virksomheten sin, for det er ganske store etableringer man går i gang med.
0: Ja, kan jeg oppfatte det er slik at det nå er flere tannlegger, at den ordningen da er gammeldags, at det da er såpass mange tannlegger at
16: det vil være tilstrekkelig i de fleste distriktene? Ja, denne ordningen jo, var jo gjeldende fra før EØS-avtalen ble inngått, og har derfor ikke vært ulovlig. Ja. Men det blir den altså fra 1. januar 19, 15, 2015, og det er vel delvis fordi at situasjonen er litt annerledes på, på markedet nå, og at det er mulig å få etableringer flere steder enn det man hadde tidligere.
0: Ok, blir det tøff nok på bygda, tror du, slik at kundene kan få
16: billigst mulig tannhelsetjeneste, og at ikke noen bare skaper seg et monopol? Den norske tannhelsesmodellen er jo bygd opp på at det skal være en offentlig sektor som tar sig av prioriterte grupper, og en privat sektor som tar sig av det voksne betalende klientelle. Og det er et konkurranseutsatt marked, og det skal det fortsatt være, så vi regner med at det kommer til å fungere bra. Takk skal du ha. Morten Rolstad, som
0: er kommunikasjonssjef i Tannlegeforeningen. Ja, dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.18. Dette er noen av våre hovedsaker. Lokalsykehus mangler kunskap om nødkirurgi, og likevel sendes alvorlig skadde pasienter dit. Politiet mener menn fra Asia og Afrika gifter sig på forma med kvinner fra Østeuropa for å få lovlig opphold i Norge. Og det er klart flertall for uavhengighet, hevder valgkommisjonen etter folkeavstemningen i de østlige regionene av Ukraina. Og det skal vi gjøre mer om nå. Både regjeringen i Kiev og Vestiland kaller likevel folkeavstemningen for en farse og sier at den er ulovlig.
17: Kort tid etter at valglokalene stengte i går kveld, kom den selvoppnemte valgkommisjonen i Danetsk med det den kalte det endelige resultatet. 89 prosent stemte for selvstyre, mens 10 prosent stemte nei. Oppmøtet skal ha vært på 75 prosent. Så langt er det ikke kommet resultatet fra Luhansk, den andre regionen hvor det ble holdt folkeavstemning. Noen uavhengige bekreftelser på resultatene kommer ikke, for ingen uavhengige observatører har fått følge med på opptellingen. Selv blant dem som stemte er det usikkerhet om ja-flertallet betyr selvstyre eller fullstendig løsrivelse fra Ukraina. Velgerne ble spurt om de støttet separatistenes erklæringer om selvstyre i regionet Danesk Luhansk, men det ble ikke presisert hvor mye selvstyre det er snakk om.
0: Utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Vi går etter deg, Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Er det noen tegn til at
18: Russland nå vil anerkjenne denne folkeavstemmingen? Nei, Vladimir Putin er ikke vant til å bli tråsett, og onsdag i forrige uke ba han separatisten i sør-øst-Ukraina om å utsette denne folkeavstemmingen. Det gjorde de ikke. Tvert imot ignorerte de president Vladimir Putin som tross alt den som har stått i ryggen på dem, og gjennomførte denne folkeavstemmingen. Dermed er ikke Putin forpliktet til å anerkjenne dette. Nå han var på Krim, hvor han også invaderte og annekterte området. Putin grunnga sin bønn om utsettelse med at russene i sør ukraina heller burde styrke den nasjonale dialogen, det har de ignorert Dermed har det et problem med Russland
0: La oss så ta Kiev-siden for hva går kritikken mot folkeavstemningen ut på konkret der?
18: Myndigheten i Kiev sier at det kun var stemmelokaler organisert i rundt en tredjedel av disse to fylkene, Danetsk og Lohansk, og at det måtte være flere tusen stemmelokaler for å dekke. Ikke en på inn på 4 miljoner mennesker, og det var det ikke i nærheten av. Så Kiev kommer ikke till å godkjenne dette. Det gjør heller ikke Vesten. Tvertom sier jo også separatisten at de regner med krig videre. Og det betyr jo at de federale styrkene fra Kiev antagelig kommer till å presse på militært for å gjeninnsette sine egne og ha med myndighetsutøvelse over sør-øst Ukraina.
0: Og så tror Ukraina Russland med å visumplikt, men det er jo altså da tre miljoner ukrainere som jobber i Russland. Det høres vrient ut å sette i verk i praksis.
18: Ja, og det sies mye også i Kiev, som ikke er gjennomtenkt. Der er i midlertid en som settes for att Ukraina ska innføre visumplikt, och det er at spenningen mellom Russland og Ukraina øker mer. Eh, det er håp om at så ikke skjer, fordi Vladimir Putin har kalt presidentvalget 25. maj i Ukraina for et skritt i riktig retning. Eh, og så er det jo da dette andre poenget med at eh, Ukrainerne er avhengige av de inntektene eh, som deres landsmenn faktiskt drar in her i Russland. Allerede nå er det innført en midlertidig lov som nekter innreise for russiske män med russiske pass til Ukraina i alderen 16-60 år.
0: Mange takk i denne omgang. Hans-Willem Steinfeldt i uh, Moskva. Nå om piratvirksomhet. Kysten utenfor Vestafrika er nå farligere enn farvannet utenfor Somalia. Norge retter derfor mer oppmerksomheten mot å bekjempe pirater i Guinea-Bukta, som er den nye trusselen mot skipsfarten.
23: Nå er problemet størst i Guinea-Bukten, sier Carl Salikat som koordinerer Norges antiskjørøverinnsats. Han er her i USA for å diskutere hvordan de skal angripe den nye trusselen i Vestafrika.
24: Det er en trussel for norske interesser, norske skip, norske sjøfolk, og vi har konstatert at Norges økonomiske aktivitet i farvannet utenfor Vestafrika er lavere enn den har ha vært som vi ikke hadde hatt dette alvorlige problemet.
23: Det er få tall og mangelfulle statistiker, men hittil i år er minst 40 skip blitt angrepet og mannskap tatt som gisler.
24: Vi hører fra våre samarbeidspartnere i den bransjen at det er redderier og kapteiner som kvir sig for å ta oppdrag og seile i det området.
23: Salikatt ledet tidligere FNs piratgruppe utenfor Somalia. Nå flytter han oppmerksomheten till Vestafrika, och de organiserte mandene som stjeler raffinerte oljeprodukter på vei in i Guinea-bukta, eller båler skip for å kreve løs penger.
24: Dette fremstår som gott organiserte grupper. De har tyngre våpen enn vi har sett i det indiske hav som somalene bruker där. Det fremstår som tidligere militsoldater. De er villige til å entre skip under ild. Det er ikke somalene villige til. Og det er nigerianere. Men bortsett fra det, så vet vi ikke nøyaktig
23: det er. USA har nylig gitt Nigeria et kystvaktfartøy. ett av de få marinefartøyene mellom Marokko og Sør-Afrika. i Guinea-bukta ble i fjor sommer enige om å ta ansvar for problemet. Men planen for å bekjempe sjøøveri er enda ikke satt i verk, sier Norges piratkoordinator Carl sahl Det er også en utfordring med korrupsjon og vannstyre.
24: Å tänke sikkerhet på havet er egentlig nytt for dem. Når de nå skjønner at det er et problem, og vi og andre land er i dialog med dem og snakker om dette problemet, så skjønner jo de det, men det tar tid å stille om tankegangen, begynne å bygge på sikkerhetsapparat, få det til å virke. Og de skal som sagt selv gjøre det, eventuelt med støtte fra Norge og andre land. Men jeg forventer ingen løsninger over natten.
23: Norge vurderer hvordan en kan samarbeide og støtte vestafrikanske land som Ghana, Nigeria og Kamerun i kampen mot piratene. Norske marinefartøy er ikke blant forslagene, fordi kapringen og tyveriene skjer ikke i internasjonalt farvann. Men det kan bli aktuelt å gi mer støtte til utdanning og betale for stillinger og rådgivere på et nytt regionalt overvåkningssenter. Anders Tvegaard, Washington.
0: Så til det har på forsidene. VG forteller om en kvinne som ble dømt for bildrap, men at retten aldri fikk vite at veivesene mente veiforholdene var en viktig årsak til at ulykken skjedde. Statens veivesen har hemmeligholdt over 1500 granskningsrapporter etter dødsulykker de siste åtte årene. Gi etikkrådet all makt, sier Senterpartiets leder til vårt land. Trygve Slagsvold Vedum ønsker at etikkfondet ikke bare skal gi råd, men bestemme om oljefondet skal selge seg ut av problemselskaper. Etikken ville tapt for hverdagspolitikken hvis regjeringen hadde fått anbefalt å selge seg ut av et kinesisk selskap, sier Slagsmål Vedum. Nettskikane er tema i Bergenstidene. Vi får jævnlige telefoner fra foreldre som er bekymret, sier politiobetjent Tone Loftesnes-Kornli. 7 av 10 rektorer i Bergen har opplevd problemer med nettmobbing ved sine skoler. Høyres arve Kambe vil vingeklippe LO, skriver Dagens Næringsliv. Lederen av Stortingets arbeids- og sosialkommitté mener at landsorganisasjonen ikke lenger skal ha rett til å stoppe ekstraordinære turnuser på for eksempel 24 timer i døgnet. Vi må etterlate oss Bavitar, som skal stå sig også ved et regjeringsskift i ADS, stortingsrepresentant Stefan Hegglund. Han mener Høyre må innføre endringer som ikke lar sig reversere. Også han vil gjøre arbeidsmiljøloven mer flexibel. Men Nasjonen skriver at det er noen som går hardt ut mot Erna. Vi følger ikke det vi har lovet, sier høyreordfører Marton Skåland i en av landets største sauekommuner, Bjerkreim i Rogaland. Skåland er skremt over det regjeringen legger opp til i jordbruksforhandlingene. Arbeiderpartiet vil slåss om familiene, sier Anniken Wittfeldt, leder av partiets kvinnenettverk. Hun sier det til Dagsavisen. Wittfeldt vil ha to barnehageopptak, SFO-reform og lønn for å pleie syke eldre. Et av fire boligkjøp endte i konflikt, kan vi lese i Bergensavisen. Mange skrekkesempler på at folk ikke har skjønt hvilke kostnader det medfører å kjøpe eldre hus, som kan ha skjult og kostbare feil, sier takstingeniør. Nordmenn er blant de slappeste i Europa. 7 av 10 rører seg for lite. Det kan føre til eksplosjon i livsstilssykdommer. Ja, det er dagens alarmerende overskrifter i Dagbladet. Regjeringen kan komme til å nekte tilskudd til bønder som vill drive egen gård ved siden av samdrift. I Sognefjordane driver nær 300 bønder samdrift, altså et organisert samarbeid mellom flere gårdsbruk om felles produksjon. I så har flere av disse bøndene satset på å ha sau, gris eller høner på egen gård. Nå vurderer regjeringen å ta bort denne muligheten, og det får bonde Knut Tore Nes i Gjelle til å fortvile
12: säysin och själva att detta verkar dramatiskt utöver samhålldesångarna. Vi förhoppar att det inte at at helt vitt vad det jag har förslått.
25: Bonden i Ajd stårna splittar ny i Säujösens sin till 1,2 miljoner kroner, och har chockert över till både från regeringen i ju förhandlingarna. Fro fördrev han mjölk i stor sambräft i tillägg drev han sau på egen gård. Men regjeringen vil nå nekte til skåten til bønder som driver egen gar ved av
12: sanddrifter. I Vestefall så kanskje jeg må trekke meg ut av sanddrifter hvis jeg skal drive med sau her i den nye fjøsen sånn som jeg har lagt opp til.
25: Flere sanddriftsbønder her i fylket driv med særlig sau, men også gris og egg ved siden av mjølkesanddrift. Dermed får de utnytte flere bygg, beite, areal, og andre maskiner. Organisasjonsleier med rettestøffring mener denne effektive produktionen bør holde fram.
13: Dette har jo våra i ordning som har
25: våre gode. Skal slike bønder nå holde fram med seg, må alt som skjer på deltakerne sine garer som samdriftene de er med i. Økonomisk er det usikkert hva følgende blir, men selve driftene blir svært komplisert for bøndene.
20: man ju skriver om alle samdriftsavtaler og så må en endre i forhold til arbeid, og så kan en frykte at noen kanskje enten bare gir seg med sauen, eller dig. Gi seg med melke.
10: Knut Tore
25: Nes-Gjelle sier det blir feil å bli froteken muligheter til å drive egen gar i tillegg til samdrift. Regjeringen grunngir forslaget som uansett må på høyring etter forhandlingene med at de vil forenkle systemet. De vil ikke kommentere saken nå
12: under forhandlingene. Helt klart, før for forenkling, da må det være forenkling bedre vei og ikke bare for politikerne. Det må være forenkling for bonde nok.
0: Reporter her, det var Asgeir Heimdal reksnes Ja, du lytter til nyhetsmålen. hindu nationalist ser ut til å vinne val i India. Det kan være dårlig nytt for landets muslimer. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Miljøvernminister Tine Sundtoft gjorde en narr av Jens Stoltenberg på Høyres landsmøte. Nå møtes de i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid Lid. Her i studio, Øystein Heggen. Og så minner vi om at du kan ta høre mer radio og alle NRKs radiokanaler på Radio NRK.no, altså nettstedet Radio NRK.no.
19: Lokalt sykehus mangler kunnskap om nødkirurgi, men alvorlig skadet pasienter sendes dit likevel. Det kan bli mye dyrere å gå til tannleggen på bygda enn i byene. Folkavstämningen viser klart flertall for løserivelse det hevder opprørerne i øst Här Her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Et kurs i nødkirurgi er obligatorisk for kirurger som tar imot alvorlig patienter ved alle sykehus här i landet. Men en gjennomgang NRK har gjort viser at bare i helsesørøst så mangler over halvparten av sykehusene dette kurset likväl sändes det kritiskt skadade patienter dit.
12: Hur långt tar det kommet? Vi har en patient som har både fått skuddskada. De
20: över på den första livräddande behandlingen och stoppa blödningar och stabilisera en patient. denne gang en gris är skutt i magen. Dette är ett obligatorisk kurs som alle kirurger på lokalsykehus som skal ta imot alvorlig patienter skal ha.
11: Man skal ikke sendes til et sykehus som ikke har riktig kompetanse. Det är jo det som gjør den denne patientgruppen kan være skildret mellom at de dør eller overlever.
20: Det sier leder av Traumesenteret ved St. Olas Hospital, Bent-Augge Rolansen. Når en pasient er kritisk skadd med indre blødninger brukes det andre operasjonsteknikker enn ved planlagt operasjoner, sier Rolansen.
11: Hvis man samme prinsippene på en alvorlig skadet patient, så tåler de ikke operation og vil senere dø enten på operasjonssporet eller på intensiv etterpå.
20: Siden 2010 har helseregionene vedtatt at alle lokalsykehus som er traumemottak skal ha kurs i nødkirurgi. Men NRKs gjennomgang viser at fortsatt har flere lokalsykehuskirurger som ansvarlig lege som ikke har dette kurset. Blant annet Stavanger Universitetssykehus, Namsos sykehus og over halvparten av sykehusene i Helse
8: Sør-Øst. vi vet at den ikke er helt til stede på alle trømmemottakene i dag.
20: Det sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.
8: Vi har ingen indikasjoner på at de sykehusene som nå tar imot hardt skadde pasienter ikke gjør en utmerket jobb.
20: Men det kan jo se at de møter kirurger som ikke har fått kurs i nødkirurgi.
8: I verste fall kan det skje nå. Det
16: er på
20: alle sykehus stor gjennomtrekk og tørn over av leger. Det sier direktør for medisin og helse i Helse Sør-Øst, Alice Beate Vi hadde jo ønsket at vi kunne si at allt var på plass nå. Og så ser vi etter en gjennomgang at det er det ikke.
19: Reporter her, det var Ellen Omland. Og hvis du vil se hvordan det står til på ditt sykehus, så har NRK ennå NO en oversikt. Blir sendt til sykehus uten kunnskap for, til å behandle alvorlig skade kan få fatale konsekvenser på patienten. det sier Olav Røyse, professor ved det medisinske fakultetet i Oslo.
15: Ja, det kan bety at en patient som blør, og, som, og blødning, det, tar litt, det er ulike former for blødning. Noen tar litt lengre tid. Tissfaktoren er helt vesentlig i forhold til det stoppe en blødning. Og hvis du da på et lokalsykehus ikke kan stoppe en blødning, og du ikke har tid til å overføre pasienten heller til et trømmesykehus, så vil jo den patienten faktisk kunne dø. Det er, helt, det er den praktiske konsekvensen av dette.
19: Russiskvennlige separatister øst i Ukraina sier de har vunnet en overleggende seier i en gårdstagens folkeavstemning om selvstyre. Ifølge valgkommisjonen stemte 89 prosent for løserivelse. Og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, myndigheten i Kiev, kaller folkeavstemningen en farse. Og vestlige ledere mener den er ulovlig. vad sier Russland?
18: Russland er taus. Vladimir Putin bar jo om at de måtte utsette dette og heller frem en nasjonaldialog. Myndigheten i Kiev sier at det var stemmelokaler kun i en tredjedel av logansk og danetsk fylkene. Disse to fylkene er mindre enn 50 prosent av de etniske russene som bor i sørøst Ukraina, och det er bakgrunnen for at Kiev kaller dette for en farse. Hva får
19: gårdstagens folkeavstemning å si for presidentvalget som skal holdes i hele Ukraina 25. maj?
18: Där gjorde jo Russland en kuvenning i forrige uke Mandag i forrige uke Sa utenriksminister Sergei Lavrov At presidentvalget i Ukraina Var en, en farse eller, eller absurd Onsdagen sa Putin var et skritt i riktig retning Det skal også være En folkeavstemning 25. maj Helt Ukraina om landets Territorielle ukrenkelighet Og det er klart at dette vil bli satt opp Mot, mot gårsdagens folkeavstemning Kiev kommer trolig til å fortsette Sin opprensningsaksjon mot bevepnede separatister, och det utgjør en fare. Også for Kiev, for det kan antagonisere eh, flere russere, eh, der mener jo Kiev i dag at russerne generelt, 70 prosent, ønsker å få bli borgere av Ukraina i denne staten som nå rives nesten i søndag.
19: Takk skal du har Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Så til Norges besøk til den israelske presidenten Simon Peres. Det kan virke positivt på fredsforhandlingene mellom israelere og palestinere, det mener overrabiner i Norge Mikael Melchior. Han fikk i går besøk av Peres i synagogen i Oslo. Overrabineren er også positiv til at Fata og Hamas samarbeider.
1: Jeg mener at desto flere palestiner vi kan få med i det desto flere israeler vi kan få med i prosessen, det desto mer har eh, prosessen en sjanse for at eh, skole lykkes. Så vi må liksom tenke for boksen, fordi den boks som vi har kjørt i nå i 20 år, den, den kommer vi ingen vegne med.
4: Nå håper han Peres Norges besøk kan blåse nytt liv i fredsforhandlingene.
1: Og jeg tror at også Simon Peres besøk her, og, og de samtaler han har, både formelle og uformelle samtaler her, eh, kan være noe som eh, kanskje kan eh, kan gi en, en innspøytning fra norsk side,
19: Mikael Melchior mener USAs utenriksminister misslyktes i fredsforhandlingene fordi han ikke våget å tenke nytt, reporter det var Guri Nordstrøm. Og Simon Peres blir møtt av demonstranter i Oslo i dag, både på Slottsplassen og utenfor Stortinget så er det varslet demonstrasjoner. Tilsammen 24 politiske partier og organisasjoner mener at statsbesøket er et signal om at Norge anerkjenner Israels okkupasjonspolitikk og velger å se bort fra de grove bruddene på folkeretten. Fylkestannleggene frykter at det blir mye dyrere å gå til tannleggen på bygda enn i byen. Årsaken er en ny ESA-avgjørelse som krever endringer i finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten.
21: Og kaffeet igjen. Det skal bare blåse litt. De fleste forbinder den offentlige tannleggen med barn, unge og eldre. Men mangel på private tannleggen gjør at skoletannleggen ofte er eneste valg for voksne pasienter i grisgrønte strøk. I dag er prisen samme om du går till en offentlig tannlegge i forholdsvis Folkerike Steinkjær eller på namskogan. Det er fordi klinikkene i byen subsidierer klinikkene på bygda. Men
22: det må endres nu. Vi ser jo för oss att det vill bli betydelig dyrere å gå til tannlegen på bygda enn i byen. I ekstreme fall kan det bli nesten dobbelt så dyrt på bygda,
21: sier fylkestannlegen i Nordtrøndelag Kari Strand. Årsaken till endringene er at ESA, som passer på at Norge følger EU-reglene, mener att det offentlige risikerer och bruke statsstøtte ment for blant annet barn til å gjøre tannlegen billigere for voksne. Det är ulovlig fordi det vil gjøre det vanskeligere for private å konkurrere med det offentliga. Hvor stor prisforskjellene nå blir mellom bygd og by avhänger av flere ting, sier Strand. Og ikke minst hvor stor grad det blir tillatt å subsidiere. Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke svare på hvordan regelendringene vil påvirke priserne. Statssekretær
8: Lisbeth Nordmann sier Norge ikke hadde annet valg enn å følge kravet fra ESA. Det är jo viktig at Norge nå ikke får en situation hvor man bruker offentlige midler til å få en uheldig konkurransevridning. Og når ESA pålegger oss å gjøre den endringen, så kommer vi til å det.
19: Reporter Christine Svensen. En 14 år gammel gutt er savnet ved Kleive i Molde. Han ble meldt savnet av foreldrene sent i går kveld, han ikke kom hjem fra en tur. Mannskapet fra politiet, norsk folkehjelp og Røde Kors deltar i letingen. Det gjør også norske redningshunder. Gutten skal være godt kledd. Så fotball. Strømskodse jublet også over at Manchester City ble seriemester i den engelske eliteserien i går. Det tette samarbeidet mellom de to klubbene bærer stadig frukter for godsetrener Ronny Deiland.
26: Vi har fått eh, talenter av de, og lånet de for å vise hva toppnivået er. De största talentene i Europa er også. Litt talent og mest, masse referanser.
10: Flere norske klubber har hatt samarbeidsavtaler med utenlandske klubber på diverse nivå Men NRKs fotballekspert Tom Norli har ikke sett lignende suksessamarbeid som Strømskodse og Manchester City har hatt.
24: Avtalen som, som Godse har hatt med City har jo inte föråt Abu eh, två gånger och Abdi som kom fra Fjellhammer 15 år gammal att <går> City och tillbaka så så sånsett så har det varit spelare och det har väl varit en till också spelare som eh, har satt lite prägg på norske elitserien.
26: Det är vinnvim i alla fall för oss och tror det är också för dig genom att vi har flinkat att utveckla talenter som de, som de har.
19: Strömskots tränare Ronny Deila till slut där reporter Tommy Barstein. Anders Gårdset har ansvaret for Dagsnytt i dag. Det er Frode Torshevk som har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Wering. Dette er nyhetsmålen.
0: I dag holdes den siste avstemningsetappen i valg i Indien,. der 800 millioner mennesker har hatt mulighet til å stemme. Hindunasjonalisten Narenda Modi ser ut til å bli Indias näste statsminister. Men for indias muslimer kan det være dålige nyheter. Jo har Larsen har lagit denn reportagesen.
10: Muslims perception is quite clear, his Muslim. Anvar
26: Pascha er expert på muslimske spørsmål i det indiske samfundet. Han har liit vi om at muslimene fryter en fremtid med Narendra Modi som statsminister. De tar for gitt at hindunationistennes leder vil ta beslutninger som er antimuslimske og det med god grunn sier Anwar Pasha
10: the way modi has been behaving the he has to media he not a person who will tolerate muslims
26: ifølge Pasha har modi under valgkampen vist holdninger som tyder på manglende toleranse for ikke-hinduer communalism kalles det i india når grupper står mot hverandre på religiøst grunnlag og fordømmer hverandre utifra overleverte fordommer og stereotypeholdninger. India vil i løpet av få år være verdens mest folkerike stat og har per i mer enn 1,2 miljarder innbyggere. Drøyt 13 prosent av dem er muslimer. Hadde disse om lag 160 millioner vært en befolkning i eget land så ville de vært verdens åttende mest folkerike. Det er flere muslimer i India enn det er innbyggere i Russland, eller for skyld, i Japan. Men i India utgjør de en minoritet i et milliardhav av hinduer. Nå skal det sies at slett ikke alle hinduer er nationalister. Hundrevis av millioner av dem er tolerante og verdslige, og står langt fra både kommunalism, sekterisme og rasisme, og Narendra Modi. Men det er mange nok igjen til å spre bekymring og frykt blant muslimene. Og når dette kommer i tillegg til Indias sterkt lagdelte kastesystem som medfører enorm forskjellsbehandling og klare diskriminering så øker muslimenes retsel ytterligere. Og uroen dreier seg ikke bare om personen Modi som mulig statsminister. Det gjelder de rådgiverne han vil utnøye, de folkene han vil omgive seg med, og de meningene de har. kandidaten har tidligere samarbeidet med ytterliggående hinduer, som er direkte fintlig innstilt ord for muslimer. Han kommer til å landet, og det vill bli opptøyer, sier Nasir Khan.
18: De skal gjøre det, og 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 de den såkalte
26: Gujarat-massakren fra 2002 blir ofte brukt mot Narendra Modi. Mer enn 50 hinduer omkom i en togbrand den gangen, og myndighetene mente at toget ble påtent av muslimer. Hinduene hevnet seg, og i ukene som fulgte ble offisielt 790 muslimer drept, uoffisielt over 2000. Mange hinduer ble også drept, men i ettertid er det blitt hevdet at Modi som den gang var delstatsminister i Gujarat, sto bak hevneaksjonene. Han er aldri dømt for noe. Ikke en engang for tjenesteforsømmelse eller dårlig politikerhåndverk, men miljoner av indre, helt uavhengig av juss og beviset stilling, har dømt ham. Så massakeren brukes mot ham og hefter ved mannen, som allikevel, etter alt å dømme, blir utropt som Indias neste statsminister, når det endelige valgresultatet foreligger på fredagen.
0: Det er nyhetsmål, dette er hovedsaker. Lokalsykehus mangler kunnskap om nødkirurgi, men alvorlige skadepasienter sendes dit likevel. Det kan få alvorlige konsekvenser, sier professor Olav Røyse, som ledet utvalget som foreslo kompetansekrav til lokalsykehus og traumasenteret. Det kan bli mye dyrere å gå til tannleggen på bygda enn i byene. EØS-avtalen forutsetter at finansieringen av den offentlige tannhelsetjenesten i Norge blir endret. Folkeavstemningen viser klart flertall for løsrivelse hevder opprørene i Øst-Ukraina. Både regjeringen i Kiev og vestlige land sier folkeavstemningen var ulovlig. Så överklart vi klart for politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Programleder er Astrid Randen.
8: 400 høyrefolk lo av den førre regjeringen sin klimapolitikk i helga. I dag må de forsvare seg. Tine Sundtoft møter Jens Stoltenberg. God morgen. Dette er politisk kvarter i studioer Astrid Randen. På Høyre sitt landsmøte på Gardermoen denne helga fikk statsminister Erna Solberg ei tomt kjøpt på månen i gåve fra unge høyre.
15: Vi har fått kjøpte fire
10: mål for tomt på månen.
8: Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og en så lenge AP-leier. Du var offer for spøken som kallet frem latterbrøl på Høyre sitt landsmøte. Hvordan føles det at Høyre har det så gøy på dine vegner?
27: Altså jeg tror jeg skal unne Høyre og ha det moro, og humor tror jeg ingen politisk debatter tar skade av. Men når det gjelder selve saken, så mener jeg at de tar veldig feil når de forsøker å harselere med den forrige regjeringens Det var under vår regjering at de norske utslippene snudde. De har i alle år vokst. Nå har de begynt å gå ned. Det er en ganske stor forskjell på noe som går opp og noe som går ned, og det å greie å bikke den utviklingen skjedde under vår regjering, og det det skyldes blant annet at vi har satset betydelig på teknologi og kunnskap, en mye renere industri, og fått de fantastiske ting der. Det skyldes slike ting som det vi ser på bilparken nå. Da er det nesten 30 prosent av de nye bilene som selges i Norge er enten nullutslippsbiler, eller såkalt hybridbiler. Det skyldes en kraftig omlengning i retning av mer grønne bilavgifter, som gir betydlig effekt. Og det skyldes blant annet at vi har fått elektrifisering av flere felt på sokken, som gjør at utslippene der er lavere enn det gjelder skyld verdt. Så alt det er politikk som virker og det er jeg glad for, og i tillegg har gjort betydelige ting ute, skogssatsing
8: Så du er altså ganske fornøyd Miljøvernminister Tine Sundtas for Høyre I helga så skuldra det Arbeiderpartiet for å gjennomføre klimaløfter på billig salg Hva mener du med det?
28: Det... Anna Solberg mente i sin landsmøttetale var det nye budskapet fra Arbeiderpartiet, hvor det fremstod som väldigt offensivt å skulle øge fra 40 til 50 prosent utslipsskutt gjennom å kjøpe FN-korter. Det var det salen lova. Vi lo ikke av den totale klimapolitikken til Arbeiderpartiet, men det å fremstille det som offensivt, var det vi lo Det vi har vært opptatt av i helgen er å diskutere klimainsats som virker, hvor vi også må göra mer i Norge.
8: Men för att ta det med med FN-kvoterna först då. Det var det salen loa och det fjärnar inte ett gram CO2 med dette sa det Helga.
28: Ja, det och eh, få en skabbat introdugåva det är offensiv klimatinsats i Norge och köpe mer FN-kvoter nå som det kostar oss 170 miljoner kroner detta året. Det var det vi loa. Vi har upptatt av och få den politiken till virke i Norge. Därför var Erna fremme med å øge klimafondet, ber avkastning til gode prosjekter som virker nedenfra. Og det er også salen nå litt av den gaven fra unge om månedlandingen. Mangstad er et projekt som ble vetat ovenfra. Vi ønsker en politikk som virker nedenfra. Det er den forskjellen på det som det var litt romringer i helgen.
8: Men altså, lite offensivt å prøve å Kyoto, Jens Stoltmer, om å kjøpe fn
27: Det er et av mange tiltak. Vi er jo enige i de, de målene som er i klimafliket om hva vi skal gjøre hjemme, men i tillegg så mener Arbeiderpartiet at vi skal gjøre ekstra mye ute, utover det vi allerede har vedtatt. Og vi overoppfyllte det som er kalt Kyoto 1, altså den avtalen som varte frem til 2012, og nå mener vi at Norge også overoppfyller Kyoto 2 med 10 prosent, sånn som vi gjorde frem til med Kyoto 1, fordi det er viktig med FN-kvoter. Det bidrar til tre ting. For det første så bidrar det til at vi bygger vindmøller, solcellepanel, fornybar energi i Uland. Det reduserer utslippene der. Det er viktig i seg selv. For det andre så innebærer det en inntektsoverføring fra rik til land. Det trenger vi mer av. Og for det tredje så bidrar det til teknologiutvikling.
8: Dette høres ut som god medisin, Sundtoft.
28: Ja, og når de virker, så er det god medisin. Men, Men virker de da? Noen av FN-kvotene virker godt, noen av prosjektene virker mindre bra. Vi er bare mot at det skal være den eneste diskusjonen om hva vi skal gjøre for å være mer ambisjøse. Så det er ikke mot FN-kvotene? FN-kvoter som virkar, inte minst men det viktigste är ju att få et kotasystem i EU som virkar genom den mer offens offensiv offensiva politiken till EU. Nu så hoppas vi å få ett bättre kotasystem. Det viktigste är nå att diskutera hur man får till ambitiös klimatpolitik i Norge og få ner utsläppen, få till omställningen till lågutsläppssamhälle med goda projekt nedanfrån. Därför har diskuterat då som möte offensiv bymiljöpolitik. Vi tror att mycket har lösningar. Men för att ta FN
8: FN-kvoten först Sundtoft. Vil regjeringen slutte seg til Arbeiderpartiets forslag om å overoppfylle Kyoto med å kjøpe flere FN-kvoter?
28: Det må vi komme tilbake til i de internasjonale klimaforhandlingene om, om det er nødvendig og et riktig budskap å få det til. Men det er en avsporing av denne debatten og det var det landsmøtet lo av at dette blir fremstilt som en offensiv miljøpolitikk i Norge. Det er to forskjellige ting vi diskuterer her. Vi skal være med på den internasjonale klimadugnaden. Det viktigste er få en offensiv klimaavtale i Paris 2015. Sette en pris på karbon for å få til denne omstillingen, og da er ikke FNs kvotsystem det eneste svaret på det.
27: Nei, det er to svar. Det er EUs kvotsystem, altså FNs kvotsystem, og vi trenger begge. Men igjen, unnskyld vi har stått på nøyaktig samme mål når det gjelder kutt hjemme. Det vi mener er at vi skal gjøre ekstra mye ute. Og det er veldig viktig hva vi gjør ute også. For det første, der får vi lett i kuttene som virkelig månder i tonn. Disse FN-kuttene som man kritiserer, de er ikke perfekte, men det er det beste redskap vi har. Det er det som har handlet frem internasjonalt. Det er om lag 1 milliard mindre utslipp, milliard tonn mindre utslipp, enn det vi ellers skulle ha hatt i følge uavhengige granskninger i av disse kvotene. Men Sundtatt sa
8: jo akkurat at du ikke visste om de fungerte eller ikke.
27: Man stiller krav til hvert enkelt prosjekt. I forhold til doa fn der, så var det en veldig omfattende studie som ble lagt frem og der kan man dokumentere om lag 1 milliard ton mindre utslipp som følge av vindmøller, solcellpanel, fornybar energi i fattige land. Vi er mye strengere på å stille krav til at en vindmølle i India skal gi utslippskutt enn at en vindmølle som får penger i Norge skal gi utslippskutt, så vi er mye strengere når det gjelder å stille krav til at det er miljøeffekt av fornybar energi i U-land enn i vårt eget land. Ja, er kravet men, men... på
8: strenge til disse FN-kvotene?
28: FN-kvotene inneholder 7500 prosjekter. Mange av de fungerer veldig bra, noen av de fungerer ikke fullt så bra. Vår anklage er at det er ikke den eneste løsningen på en mer offensiv miljøpolitikk.
8: Nei, for i helga så kom det med flere klimatiltakene landsmøter. Det vil ge mer penger til klimafondet, og det vill fase ut oljefyr litt raskere enn planlagt. Hvor mye CO2 kutta disse tiltakene?
28: Når vi får kuttet alle oljefyrene i statlige og kommunale bygg og private innen 2020, så kutter det cirka 1,3 miljoner ton CO2. Når det gjelder det å øke bidraget til klimafondet, så får vi da økt avkastning som får flere gode prosjekter nedenfra. Norske bedrifter som virkelig jobber med sin omstilling antal ton vi kutter der det kan jeg ikke svare på nå. Det landsmøtet var opptatt av var konkret politik som virker for å få omstillingen til et laveslippssamfunn, hvor vi også trenger byene med på laget for å redusere persontrafiken, sette krav til biler som kjører i byene, hvor det av at du skal få mindre bompenger hvis du kjører biler som slipper ut mindre, er nå opp til byene å veta hvis du de ønsker det. Er du Så det... imponert, Stolpen?
27: Så dette her er ting som det er om, enighet om. Altså, vi har satt av 50 milliarder kroner i klimaforliket til klimatiltak i industrien og i næringslivet. Det kommer mange spennende ting, store og små tiltak. Og det at vi satser på kunnskap, satser på ny teknologi, er jo en av grunnene til at utslippet i Norge har gått ned. Og det er altså helt nytt før gikk de opp. Og det er klart at det skyldes både tiltak ovenfra og nedenfra og fra alle mulige kanter. Og store og små tiltak, summen det gir effekt. Og det er utmerket hvis du nå skal 12 milliarder kroner til inn i det fondet som allerede er etablert og som vi har fylt opp med 50 milliarder. Og tilsvarende på veitrafikken, det er en av de områdene som faktisk har skjedd mye positivt. Dels fordi at under vår regjering satset vi mye på kollektivtransport og jernbaner. Vi trenger mer av det rundt storbyene. Men kanskje det mest overraskende er det som skjer med bilene. Der er altså vi, 20 prosent av alle nye biler i Norge i april, var nullutskipsbiler. Nesten 10 prosent var hybrider. Og det er en fantastisk ting som har kommet som resultat av at vi har lagt om bilavgiftene, og noe av det første denne nåværende regjeringen gjorde var å reversere vårt forslag om ytterligere omlegg i retning av grønne avgifter på norske biler. Så det måtte i hvert fall gå i feil retning i forhold til noe det mest positive vi sett, nemlig at bilparken Norge begynner å bli blant Europas reneste.
28: Det må du få svar på, Søntaft. Vi fortsetter avgiftene på elbilene fram til 2017 og sagt at vi skal ha en ordentlig gjennomgang av bil- og kjøretøyavgiftene. Det vi gjorde i tillegg var å bevilge vi mer til jernbane for det at vi må få flere over på kollektivtrafikken.
27: Vel, altså, vi foreslo en stycken som kalles CO2-komponenten i bilavgiftene som gjør at det blir enda dyrere å kjøre med forensende biler og enda mer lønnsomt å kjøre med miljøvennlig billig. Det var avlist ble avlyst i, i det budsjettforslaget som regjeringen la frem og fikk vedtatt. Det foreslo i tillegg kutt på Transnova som vi støtte til infrastruktur for det blir heldigvis rettet opp i budsjettforliket. Men også to tiltak for å svekke innsatsen for elbiler, så ble et vedtatt og et forandret bort, men det viser i hvert fall at de på dette området, utmerket hvis de har forandret mening på det punktet.
8: Der fikk du siste ord i denne debatten. Jens Stoltenberg, Tine Sundtoft, takk for at det kom til politisk kvarter. Og med oss i studio, i alle fall snart, har vi fått Høyre Sia si eige vaktbikje og heia-gjeng Jan Aril Snoen, skribent i Minerma. Vi hører at Høyre og Arbeiderpartiet slåss om å flamstå som mest klimavennlige. Men er detta en sak de egentlig vinner å på?
14: Nej, det er ikke veldig stor forskjell på disse to partiene i det spørsmålet. Og de velgere som er veldig opptatt av, av denne saken, de veldig få av dem stemmer på Høyre eller Arbeiderpartiet.
8: Så Høyre sitt forsøk på å lage en blågrønn regjering og ta tilbake miljøsaken etter at den ble litt glemt i regjeringsforhandlingene, kommer ikke til å føre til noen stor boost på målingene? Jeg tror ikke det. Nu er begge de to regjeringspartiene ferdige med sine landsmøter. Hvordan vil du oppsummere disse to landsmøtene?
14: Ja, det har vært viktig for dem, og nå... Feire den seieren de har fått, FAP-regjering for første gang, Høyre har statsministeren for første gang på veldig lenge. Så det er først og fremst det som disse landsmøtene brukes til. Det er en sånn indre medisinsk, nå skal vi feire det vi har oppnådd. Også skal vi først og fremst la være å lage trøbbel for regjeringen og de partiene som sitter her. Det har de stort sett klart å unngå med noen små unntak.
8: En slags hyggelig fest og ikke så mye politisk verste.
14: Nej altså det skjer jo alltid noe politikk på, på landsmøtene, men det er ikke vanligvis ikke der de helt store beslutningene fattes. Særlig ikke i Høyre, som har en tradisjon for at det er stortingsgruppen som styrer politiken.
8: FRP sin lille rampestrekk var vel nei til olv vedtaket Hva er sitt vedtak om å forby dieseldrosjer fra neste år en slags hevn mot FRP?
14: Nei, jeg tror ikke akkurat vi uh, skal tenke sånn rundt, og det er jo også disse tingene som, av og til så er det noe som er ukontrollert på landsmøtene. Det meste er kontrollert. Disse diesel- drosjene, det var da en sånn, et sånn arbeidsuheld. Altså, Landsmøtet kom i skade for å, å vite av noe som, som regjeringen egentlig ikke er for. Uh, og det var et tilfelle til også i skolepolitikken. Det som skjer da, er at uh, statsminister statsråd säger att dette ska vi utreda och se lite närmare på. Och det tar vi... kanske lite längre tid än landsmötet, det tror jag. Jag är inte säker vi ska följa det, för det är inte säkert landsmötet visste helt vad de gjorde. Det är lösningen.
8: Varför förskälla ser du på dessa två landsmöten som det har varit denna helga och förr gick?
14: Det har nog med hur de två partierna kom in i regeringen och så vad som är utmaning där pedagogiskt. FFP det sa Siv Jensen. Vi er stolte og utålmodige, mens Høyre er bare stolte. Og det er fordi for FFP så er det viktig å erkjenne at mange av deres velgere har større ambisjoner, ønsker seg større og raskere endringer. Og derfor så må de også snakke til de som er utålmodige og si at vi vil ha mer og det kommer mer og alt dette. Mens for Høyre så er ikke ambisjonene så store. De har ikke lagt lista så høyt før valget, har ikke lovet så mye, har ikke stilt i utsikt noen store endringer av det norske samfunnet. Så de har ikke i samme grad behov for å si at det kommer mye mer senere. De sier det også. De er så utålmodige. De behøver ikke være så utålmodige. Ne. RFIP som har den pedagogiske utfordringen.
8: Jan Arils Noen, takk for analysen. Det var Politisk Kvarter i studio Astrid Randen. Du hører oss hver vekedag, kvart på i P2. Alt i nyheter og på nrk 1. Har du tips eller kommentarer, send det til på en e-post til at nrk.no.